0: Man sieht auch in einigen Zweikämpfen, dass es schon schön geklappert hat, dass da einfach auch um Plätze gekämpft wird. Jeder will sich zeigen, jeder will sich präsentieren dem Trainer. Chris Schindler und auch der Thailand Doman mit guten Stimmen, guter Songauswahl jeweils. Wir müssen auch nicht jetzt direkt in, in, in einem Jahr wieder oben sein. Wir wollen aber so schnell wie möglich in die Bundesliga. Der Club gehört in die Bundesliga. Wir wollen dahin, wir wollen das aber vorbereiten. Der Club-Podcast.
1: Das Trainingslager Spezial präsentiert von der Nürnberger Versicherung. Servus liebe Clubfans. Wir melden uns wieder mit äh, einer weiteren Spezialfolge aus unserem Trainingslager in Nazsharps. Es ist die dritte und gleichzeitig auch die letzte Folge, äh, mit der wir euch ein kleines Update, ein kleines Audio-Update geben wollen aus dem Trainingslager hier in Südtirol. Und äh, ja, nach Christopher Schindler und Boban Pribanovic haben wir auch diesmal wieder einen hochkarätigen Gast mir gegenüber sitzt, nämlich unser Cheftrainer Robert Klaus. Herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen auf meiner Seite aus dem total verregneten
1: Natschaps im Moment. Genau, du sagst es. Wir sitzen äh, draußen auf der Terrasse am Teamhotel und äh, ja, es schüttet wie aus Eimern. Äh, wir haben vorher einen kleinen Soundcheck gemacht. Es sollte wohl gehen, dass äh, man es nicht hört. Vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Hin und wieder blitzt es aber und den Donner, den hört man dann <lacht> wahrscheinlich schon. Aber mal schauen, vielleicht bleibt es auch ruhig, Robert. Äh, hinter uns liegt ein abwechslungsreicher Tag. Kann man so sagen. Äh, Schilder doch mal uns, was heute anstand beim Club.
0: Ja, nachdem wir die letzten beiden Tage ja sehr intensiv trainiert haben, jeweils mit Doppeleinheiten, haben wir heute etwas ähm, ruhiger trainiert. Schwerpunkt waren die Standards Standardsoffensiv, dazu noch ein paar Torabschlüsse. Und dann heute halt Nachmittag stand äh, eine Team-Olympiade auf dem Programm, wo die Mannschaft in drei Teams eingeteilt wurde, verschiedene Aufgaben zu erledigen hatte. Ähm, sie wussten vorher nicht ganz genau, was auf sie zukommt. Wir hatten also äh, Namen. Benannt, aber nicht genau beschrieben, wie das Spiel dann aussieht und sie musste sich quasi blind eintragen, wer von den Spielern welches, welche Challenge absolviert. War sehr lustig, sehr abwechslungsreich, viele spannende Momente erlebt und auch großen Jubel und große Trauer, weil wir auch ein bisschen was gespielt haben. War eine gelungene Abwechslung.
1: Haben dich manche Spieler positiv oder negativ überrascht in Einigen Challenges. Ich ja. habe Lino
0: vor allem beim, beim Sackhüpfen, ist mir <lacht> in Erinnerung geblieben. Ja, Lino war generell gut in vielen Disziplinen, ähm, Allrounder. Ne, waren einige Überraschungen dabei, ja. Also das war Erik Schuranoff äh, am Melkschemel, äh, super super Technik. Äh, Mats müller deli am äh, Hammer äh, und Nagel einschlagen, äh, auch eine gute Technik. Ähm, also da auch da, einige Überraschungen, einige so erwartet ja, beim Maschkuckstemmen. Äh, einige vorweggegangen, die da gut waren. Ja, nee, war sehr lustig, war gut. Sehr schön, ich empfehle auch allen
1: mal bei Twitter reinzuschauen, da gibt es von jeder Disziplin ein kurzes Video mit sehr emotionalen Ausbrüchen mancher Spieler, sehr unterhaltsam, klickt euch mal rein, da bekommt ihr einen guten Eindruck. Du hast gerade schon die intensiven Einheiten am Dienstagmittwoch angesprochen, wir sind natürlich nicht nur hier zum Teambuilding, was natürlich auch immer ein wichtiger Faktor ist, sondern es wurde auch viel auf dem Platz gearbeitet, wie zufrieden bist du da mit den Jungs, haben die gut mitgezogen?
0: Ja, sind wir wirklich zufrieden. Wir hatten gute Bedingungen, wir hatten gutes Wetter an den beiden Tagen, konnten alles auch machen, haben unsere Inhalte komplett durchbekommen. Wichtig war, dass ähm, ja, nahezu immer alle Spieler komplett zur Verfügung standen, die wir bei hatten, bis auf Tim Sausen, der sich leider verletzt hat am, zu Beginn. Ähm, alle anderen konnten auch immer gut äh, mitmachen. Dadurch konnten wir die Belastung gut steuern und dosieren, konnten Pausenzeiten geben und dann auch generell die Intensität sehr hoch halten. Das ist wichtig. Das war unser Ziel zu Beginn der Vorbereitung, dass wir im Trainingslager alle Spieler zur Verfügung haben, damit wir gute Intensitäten gehen können und vor allen Dingen auch die Inhalte durchkriegen und ich glaube, dass wir einen guten Schritt nach vorne gemacht haben und jetzt wollen wir schauen, ob wir das dann gegen Krasno da umsetzen können. Schwerpunkt war das Umschaltspiel in beide Richtungen in dieser Woche, sowohl nach Ballgewinn als auch nach Ballverlust, ähm, dass wir da gutes Tempo reinkriegen, ähm, dass wir da gute Sprints setzen und ähm, ja, dazu diente auch diese Woche, dass wir da diese beiden Schwerpunkte, sowohl etwas athletisch als auch was äh, taktisch betrifft, einfach nochmal verbinden, neben natürlich ähm, den Sachen, die wir neben dem Platz gemacht haben als Gruppe. Ähm, ja, Das äh, hat sich gut ange ist sich gut angegangen und äh, hat mir sehr Spaß gemacht, äh, den Jungs zuzuschauen da beim, beim Trainieren.
1: Ich fand auch, die Intensität hat man dann vor allem gemerkt, als es dann gegen Abend äh, ging. Da haben wir dann immer Fußball geguckt, Dienstagmittag waren die EM-Halbfinals. Und ich glaube, der ein oder andere Spieler war nicht so glücklich, dass es dann noch jeweils in die Verlängerung ging. Oh, ja. Und man hat dann schon gemerkt, äh, <lacht> <lacht> zum anfang waren alle da. Aber als es dann in die Verlängerung ging, wurde die Gruppe immer äh, überschaubarer. Und bis zum Abpfiff ja, waren dann manchmal auch nur noch so sieben, acht da. Und die anderen waren schon... Äh in ihren Träumen. Es waren
0: lange Tage, muss ich auch sagen. Also ich habe es selber ja auch an mir gemerkt, ähm, die zwei Tage Dienstag, Mittwoch, dann jeweils noch EM-Abends geschaut, äh, mit Verlängerung, spät ins Bett, dann nächsten Tag sehr früh wieder aufgestanden, um alles vorzubereiten. Ähm, muss ich ehrlich sagen, hat auch an mir gezerrt, merke ich auch heute an dem Tag, dass ich tatsächlich auch relativ platt bin und der Tag heute auch mal gut tut, dass wir nur einmal auf dem Platz waren, damit wir morgen wieder richtig Power haben. Ich denke, den Spielern geht es auch ähnlich, so wenn man mit ihnen spricht, dass wir morgen wieder richtig gut trainieren können, gutes Abschlusstraining haben. Ähm, aber man hat es dann, hat's dann gemerkt, dass wir was auch gut hat, so gut gepasst, ähm, wie, wir die, wie wir die Tage gestaltet haben und ja, hoffen, dass wir auch dann jetzt mit guter Kraft aus dieser Woche rausgehen.
1: Aber du hast immer bis zum Abpfiff durchgehalten. Ich
0: habe äh, komplett bis zum Abpfiff durchgehalten, bin dann aber auch dann danach relativ schnell ins Bett, muss aber sagen, habe dann aber auch heute Morgen auch das erste Mal den, die morgendliche Sportaktivität weggelassen, <lacht> zum ersten Mal vor dem Frühstück mal äh, mich nicht sportlich betätigt, weil ich einfach mal die halbe oder die Stunde länger noch schlafen wollte, weil ich auch ganz schön durch war.
1: Es sei dir gegönnt. Ähm, Stimmung hatten wir gerade schon angesprochen, ist mir auch aufgefallen, sehr gut in der Mannschaft. Ähm, das merkt man bei den Aktivitäten äh, abseits des Trainings, man merkt es auch beim Training, finde ich. Aber man merkt auch, dass es so langsam Richtung Saisonstadt geht. Ähm, es ist so ein gewisses Feuer auf dem Platz. Du merkst, äh, die Jungs kämpfen um ihre Stammplätze. Äh, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, genau so. Also wir haben eine gute Mischung aus, ähm, aus Spaß und Ernsthaftigkeit. Ähm, wir haben einen eine Mannschaft am Moment auf dem Platz, die sich auch viel untereinander ähm, unterhält, auch viel coacht, auch emotional ist ähm, und man sieht auch in einigen Zweikämpfen, dass es schon schön geklappert hat, dass da einfach auch um Plätze gekämpft wird, jeder will sich zeigen, jeder will sich präsentieren dem Trainer. Und, und will natürlich auch dann auf sich aufmerksam machen. Das merkt man. Wir haben jetzt noch zwei Vorbereitungsspiele. Ähm, langsam geht es darum, auch dann sich äh, auf eine erste Elf festzulegen und die zu festigen, dass man den Jungs dann auch Zusammenspielzeit gibt ähm, und nicht mehr permanent auch äh, allen die gleiche Spielzeit gibt. Das merkt man jetzt bei den Jungs. Wir haben die Woche am Mittwoch das Erste mal länger elf gegen elf ähm, in der Vorbereitung gespielt, ähm, über dreimal zehn Minuten, da ging es richtig zur Sache. Da hat man das gemerkt, da hatte ich auch das ein oder andere Mal. Kurz mal bin ich zusammengezuckt, wo dann die Spieler äh, aneinander gerasselt sind. Aber genau so muss es sein. Das ist Vorbereitung und da geht es um die Plätze. Da geht es darum, sich selber in eine gute Verfassung bring äh, zu bringen und ja, ähm, so muss es sein und das, das ist
1: völlig okay. Spätestens dann mit Saisonstart ähm, wird es ja unausweichlich sein, dass dann auch mal der ein oder andere Spieler auf der Bank sitzt der natürlich viel lieber spielen würde. Wie ist das als Trainer, ähm, ja, wie, wie schwierig ist das dann für dich, ähm, dann diese Stimmung trotzdem positiv zu halten? Weil diese Unzufriedenheit, die kommt dann natürlich
0: automatisch und die ist ja auch nur menschlich. Wie machst du das? ist tatsächlich so ein ganz harter Cut ähm, für einen Trainer. Die Vorbereitung ist immer schön als Trainer, weil man keinen enttäuschen muss oder wenig Enttäuschung ähm, mitteilen muss, weil viele Jungs Spielzeit haben, viele Jungs sich zeigen können, ähm, alle natürlich äh, froh sind, euphorisch Und mit dem ersten Spiel ist dann der erste Cut, dann geht es darum, darum Entscheidungen mitzuteilen wer nicht spielt, wer teilweise gar nicht im Kader ist. Und dann sind die Enttäuschungen schon groß, weil man natürlich ähm, teilweise auch unvorbereitet ist als Spieler. ist klar, jeder rechnet sich was aus. Ähm, Im Laufe der Saison spielt sich das dann ein, dass einige Spieler auch ihre Rolle dann kennen. Sie kämpfen zwar darum, aber natürlich ist man dann nicht mehr ganz so enttäuscht, äh, wenn man hört, dass man vielleicht nicht spielt oder im Kader ist, weil man schon gewohnt ist. Jetzt ist es dann das erste Mal und deswegen ist es eigentlich so vor dem ersten Spiel, muss ich sagen, ist so für den Trainer das Schwierigste, ähm, dann Entscheidungen auch mitzuteilen. Das muss man tun. Man muss dann immer offen und ehrlich auch kommunizieren. Aber das ist schon ein harter Cut. Kommuniziert
1: hast du auch mit den Neuzugängen, von denen wir ja zahlreiche jetzt hatten in diesem Sommer, schon passenderweise äh, vor Beginn der Vorbereitung, was ja auch ein guter Faktor ist. Ähm, hast du dich mit jedem Neuzugang hingesetzt, mit denen gesprochen. Was haben die da für einen Eindruck auf dich gemacht und auch äh, auf dem Trainingsplatz dann?
0: Ja, wir haben natürlich die Neuzugänge im Moment so ein bisschen in der unterschiedlichen äh, Phase der Vorbereitung. Wir haben den Chris Schindler, der später eingestiegen ist ähm, ins Mannschaftstraining. Wir haben den Thailand Duman, der etwas später eingestiegen ist. Ähm, der Flo Hübner hat alles mitgemacht, Berlino war von, von Anfang an ähm, dabei, ja, also das sind dann einfach auch dann, dann Unterschiede, der Karl Klaus war auch alles mit dabei, ist natürlich als Torwart noch eine spezielle Position, ähm, habe aber mit jedem, ja, spreche ich äh, regelmäßig, ähm, setze mich auch mal länger hin, ähm, wichtig ist mir aber auch, dass ich auf dem Platz viel mit Ihnen kommuniziere, wie fühlen Sie sich, wie geht es Ihnen, weil es für viele natürlich eine Umstellung ist, äh, neue Art von Training, äh, neue Art vielleicht von, von Spielidee, äh, neue Mannschaftskollegen, sie müssen sich an die Abläufe, an die Automatismen gewöhnen und äh, deswegen ist es wichtig, dass man relativ engen Draht hat, immer wieder auch in Austausch geht, da reicht es nicht, sich einmal hinzusetzen und alles zu besprechen und dann sieht man sich in vier Wochen wieder, sondern es ist eher wichtig, dass man ja, mehr, mehrmals die Woche äh, immer ein kurzes Gespräch hat, alles gut, passt alles, fühlst du dich wohl, ja okay, was brauchst du noch, ähm, was will ich von dir noch sehen und äh, dann geht es weiter.
1: Und traditionell, äh, was auch für alle Neuzugänge anstand am Mittwochabend vor dem EM-Halbfinale Dänemark-England, durften auch alle einmal ihre Gesangskünste präsentieren. Wer ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben, positiv oder negativ?
0: Ja, tatsächlich, unsere zwei Neuzugänge, der äh, Chris Schindler ähm, und auch der Thailand Duman, mit guten Stimmen, guter Songauswahl jeweils, ähm, richtig, richtig gut. Die anderen auch gut, ähm, aber eher in Richtung Party machen, Stimmung machen. Die beiden ähm, mit einer klaren Stimme und einer guten Songauswahl.
1: Ich fand auch äh, Tobi Schweinsteiger. Der äh, war letztes Jahr, glaube ich, nicht mit im Trainingslager. Ja, der, musste Teilweise, der musste ja. nachholen. Aber wir haben alle das nachholen
0: lassen, auch die, die im Winter dann, ähm, äh, gerade aus dem eigenen Nachwuchs oder der Dennis Borkowski, die im Winter oder der Mats, ähm, die zu uns gestoßen sind. Mats hat ein norwegisches Volkslied gesungen. Ähm, die haben wir alle singen lassen. War gut, hat Spaß gemacht. Ja, ja fand
1: ich auch. Wir gehen aufs Ende des, Trainingslager, des Trainingslagers zu. Ähm, du hast eben schon das Testspiel gegen Kassel da angesprochen. Wie planst du für das Spiel? Ist das jetzt schon äh, so ein Spiel, in dem nicht mehr vielleicht wie in den Spielen zuvor viel durchgewechselt wird oder hast gibt es diese 60-30 Belastung, 45-45 oder wie sind da die Planungen?
0: Also es wird unterschiedlich sein. Wir werden nicht zur Halbzeit komplett durchwechseln, wie bis jetzt, sondern wir werden auch einige Spieler länger spielen lassen, einige etwas weniger. Es wird aber nicht so sein, dass wir jetzt komplett sagen, wir machen 60-30. Sonst ist immer abhängig von den Spielern, wie viel Spielzeit brauchen sie, wie viel tut ihnen gut. Gerade auch die, die aus einer Verletzung gekommen sind, da wird es einige Unterschiede geben. Wir werden aber so dass das machen, dass wir trotzdem immer noch zu jeder Zeit eine richtig gute Mannschaft auf dem Feld haben
1: ist dann auch schon die Startformation. Vielleicht so ein ganz kleiner Wink auf die Saisoneröffnung dann am ersten Spieltag oder ähm, muss das noch nicht zwangsläufig?
0: Nein, also wir, sicherlich ist dann in der nächsten Woche beim letzten Testspiel, da ist jetzt schon ein ganz klarer Fingerzeig zu dem Stand der Vorbereitung, wie es dann aussieht. Jetzt ähm, haben wir einfach noch zu viele Spieler, die einen unterschiedlichen Stand haben, die natürlich auch nochmal in den, wir haben ja noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel auch noch aufholen können und ähm, auch sich nochmal zeigen können, das auch nochmal verändern können. Ähm, aber es gibt schon Spieler, die natürlich in meinem Kopf sind, die am ersten Spieltag auf dem Platz stehen sollen. Ähm, da haben wir schon Spieler, wo ich das weiß ähm, und wir werden es mal schauen gehen, krass nur da, wie wir die zusammenstellen, damit wir auch ein paar ähm, ja, Kombinationen auf dem Platz sehen, ein paar Pärchenbildung, ein paar, paar Spieler, die zusammen agieren sollen über einen längeren Zeitraum, wenn wir mal zusammen bilden. Wird aber jetzt noch nicht äh, die Startelf sein für den ersten Spieltag.
1: Alles klar, äh, dann kommen wir schon langsam zum Ende. Ich habe ähm, heute Vormittag noch den Fans die Möglichkeit gegeben, dir ein paar Fragen zu schicken über Instagram. Bist du ja jetzt nicht so aktiv, <lacht> aber... Man kann doch sagen, gar nicht. <lacht> <lacht> genau. Oder hast du nicht irgendwie einen äh, Fake-Account, mit nein, dem du vielleicht doch hab, mal ein bisschen reinlinst?
0: Ich habe keinen Social-Media-Account. Ähm, nein, ist einfach für mich... Ja, also ich finde, wenn man es macht, dann muss man es richtig machen, ähm, dass man dann auch, ähm, wie heißt es so schön, Content anbietet, ähm, beziehungsweise auch dann aktiv ist und auch viele Sachen dann sich anschaut. Äh, kostet mir einfach zu viel Zeit, bin auch äh, nicht so der digitale Mensch bin, bin da, bin auch eher dafür, ähm, ja, miteinander zu kommunizieren, zu reden von Angesicht zu Angesicht, telefoniere auch gerne, bin auch nicht derjenige, der sehr viel E-Mails schreibt, sondern bin da auch, mache auch meine Trainingsplanung alles händisch und äh, nicht am, am Laptop, sondern alles eher auf dem Blatt Papier noch, ähm, das, das gefällt mir irgendwie lieb, mehr und ich bin da noch etwas altmodischer in der Hinsicht, ja und wie gesagt ähm, soziale Medien sind für mich immer ganz nett, um sich mal zu informieren, aber sind halt nicht die Realität, spiegeln für mich nicht die Realität wieder und da will ich einfach lieber mit den Menschen persönlich kommunizieren.
1: Vollkommen nachvollziehbar, nichtsdestotrotz aber natürlich für die Fans natürlich. Jetzt eine überragende dafür, Möglichkeit. dafür habe ich ja euch, Genau. Weißt du, dafür habe
0: ich ja euch, ihr habt das alles und ihr, ihr informiert mich dann und darüber kann ich dann auch mit den Fans kommunizieren, das ist gut.
1: Fangen wir an, Michael NTH fragt dich, welcher Spieler ist der größte Klassenclown in Anführungsstrichen im Training. Mannschaftsclown, könnte man dann vielleicht sagen.
0: Ähm, ja, der größte, den, den haben wir nicht mehr leider, ist der Olli Sorg gewesen. Das Stimmt, war unser, der ist ihm auch schon zu gekommen. Der Olli war wirklich immer für einen Scherz zu haben und äh, ja, war sie auch nie zu schade, auch über sich selber zu lachen. Ähm, der hat uns echt gut getan, äh, was das betrifft. Ja, aktuell, äh, klar, die Rolle ist zu füllen. <lacht> die muss ich muss erstmal abfüllen. Da haben wir schon... Siehst du da Potenzial? Da haben wir schon auch Potenziale. Ja, ja, na klar. Also der der Nikola Dovedan ist sicherlich auch immer vorne dabei, wenn es um sowas geht. Ähm, wir haben ein paar jüngere Spieler, die, die auch immer, immer gut dabei sind, ob das jetzt Tim Latteier ist oder so. Also wir haben da schon ein paar, paar gute Jungs, die auch gerne, gerne rumscherzen. Ähm, was aber auch gut ist, ähm, das, das passt schon.
1: Die nächste Frage stellt JNNS. Vielleicht für Jannis steht das. Äh, spielen Sie den Football Manager 21? Also eine Fußball Manager Simulation.
0: Ich habe wirklich noch nie irgendein Computerspiel gespielt. Also weder FIFA oder irgendein anderes Spiel oder dann auch keine Manager Simulation. Ähm, ich habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Auch gleicher Grund wie soziale Medien ist für mich ein Zeitfresser. Ich versuche ähm, einfach... Ich arbeite sehr viel und die Zeit, die mir zur Verfügung steht, versuche ich für die Familie zu nutzen in der Freizeit. Und da ist es halt leider ähm, dann, dann, oder nicht leider, sondern ähm, die Freizeit, die ich dann vielleicht für mich noch habe, versuche ich eher dann ruhig zu ähm, genießen, indem ich mal ein Buch lese ähm, oder mich sportlich bewege. Ähm, aber das, ne, ja, gar nichts. Gar nichts.
1: Svoile fragt, wird oder wurde er, also du, schon mal Robi oder Klausi genannt. Ist das hier irgendwie...
0: Sehr, Begriff? sehr selten. Ja, ich habe verschiedene Spitznamen, so in meiner Heimat, in meinem Freundeskreis. Ähm, Robi gar nicht. ja Das ist irgendwie... Hat sich doch zum Glück nicht, nicht durchgesetzt. Es ähm, gibt verschiedene Varianten ja von Robert, wie man mal sagt, einer Roberto, Robson, Robby. Also gibt es schon verschiedene Robby noch nicht so. Ähm, aber am meisten nennen mich Trainer, Coach oder Robert hier. Ähm, ne, und Klaus ist auch, ähm, weil das hat ja hört sich eher wie so wie ein Vornamen an. Ne? Also deswegen auch, auch äh, nicht, nicht so. Nö, noch nie. Trainer ist immer Coach, Trainer. Robert ist mir eigentlich am liebsten.
1: Per Stromgart fragt dich und ich glaube, dazu hast du jetzt auch schon gestern bei den Journalisten in der Runde Stellung bezogen, ähm, mit drei Innenverteidigern spielen. Ist das eine Option für dich?
0: Erstmal zum Start sicherlich nicht. Es kann sein, dass sich das in die Richtung entwickelt. Ähm, wir wollen gucken, dass wir die Viererkette weiter festigen. Boah, ähm, jetzt kam ein Blitz hier, aber hei, ja, Das wird jetzt laut, <lacht> vielleicht. Mal. Ja, aber ist weit weg.
1: Oh, gar nicht ja. so, oder? So schon. Schnell. Groß.
0: Boah. <lacht> Warten Schön. wir noch kurz Heieiei. Aber es regnet nicht mehr so stark Na, Gewitter zieht langsam ab Also, ähm, drei Innenverteidiger Ja, ähm, sicherlich auch mal immer wieder eine Variante, vielleicht gegen Mannschaften auch im, im Laufe des Spiels, das zu verändern ähm, um man dort noch mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen ähm, aber im Moment ist eher die Viererkette unser Mittel der Wahl
1: Und klassische Frage, auch wenn ich mir jetzt noch nicht sicher bin, ob du die beantworten magst. <lacht> Ferry Bender fragt, und ich würde sagen, das ist jetzt auch die letzte Frage für die Folge, was sind deine Ziele für die neue Saison?
0: Ja, ja der Klassiker. Ja, haben wir schon gesagt. Also äh, geben wir dann raus, wenn wir, wenn wir wissen, wie die anderen Kader aussehen. Ähm, das, das macht im Moment noch wenig Sinn. Dafür ist die Liga einfach zu stark, auch um, um da jetzt schon was rauszugeben. müssen schauen, wie sich die anderen entwickeln. müssen auch schauen, wie, wie integrieren sie unsere Neuzugänge, erfüllen sie die Erwartungen. Ähm, deswegen werden wir das erstmal noch, ähm, noch nicht jetzt bekannt geben. Ähm, klar ist, dass wir besser sein wollen als letztes Jahr. Das sage ich auch jedes Mal. Es ist für jede Mannschaft, das wollen wir natürlich auch. Ähm, und irgendwas da dazwischen wird es dann hoffentlich werden. Ähm, was natürlich ist, und sagen wir auch, wir wollen wieder in die Bundesliga, ja, aber das wollen wir nicht jetzt auf Krampf erreichen oder irgendwie teuer erkaufen. Ähm, und auf wir müssen auch nicht jetzt direkt ähm, in, in, in einem Jahr wieder oben sein. Wir wollen aber so schnell wie möglich in die Bundesliga. Der Club gehört in die Bundesliga. Wir wollen dahin, wir wollen das aber vorbereiten. Wir wollen einfach eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, ähm, aufzusteigen, die in der Lage ist, dann auch größtenteils so in der Bundesliga zu spielen. Das ist, ein, das ist ähm, mittelfristig, es ja, ist nicht kurzfristig, sondern mittelfristig, aber auch nicht langfristig, sondern mittelfristig. Wir wollen dahin in die Bundesliga. Und das ist unser klares Ziel. Ähm, aber wir werden jetzt natürlich in dieser starken Liga, ähm, können wir jetzt nicht davon sprechen, dass wir derjenige sind, der aufsteigt, sondern da haben wir einfach andere Mannschaften, die andere Ambitionen haben und die auch ähm, eine gewisse Pflicht haben, aufzusteigen.
1: Eine sehr vernünftige Sichtweise. Ähm, Robert, dann bedanke ich mich für die Zeit, die du heute Abend noch genommen hast, ähm, wünsche eine ähm, ja, maximal erfolgreiche Vorbereitung, einen guten Saisonstart, dass alle verletzungsfrei bleiben und äh, ja, ansonsten noch ein äh, angenehmes Rest-Trainingslager. Danke dir. Und äh, das war's dann mit der letzten Spezialfolge unseres Club-Podcasts. Ähm, wie immer nochmal der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle, die ja, Robert natürlich voll. auch fleißig <lacht> konsumiert. Und äh, genau, dort findet ihr weitere Eindrücke aus dem Trainingslager. Seid immer up to date. Und ja, am Samstag geht's dann wieder ins geliebte Frankenland, da freuen wir uns natürlich
0: auch drauf. Ja, ja. aber vorher noch äh, 14 Uhr in, Je äh, in Jernbach gegen Krasnodar. Ganz genau. Haben wir den Livestream? Selbstverständlich. Ja, dann musst du doch auffordern, dass du <lacht> schauen, jetzt muss ich deinen Job jetzt hier machen. Ja. 14 Uhr, alle Livestream schauen, wir gegen Krasnodar. Ja. Präsentiert von äh, Nürnberger Versicherung. Nürnberger Versicherung. Dafür bin ich dann wieder da. Ja, siehst du, <lacht> ja genau. Ja, aber Da müsst ihr jetzt Werbung machen. Machen wir. <lacht> Alles klar, Robert. Okay. Vielen Dank. Alles Danke klar. fürs
1: Zuhören und Servus aus Natschaps. Mach's gut, ciao.
0: Der Club Podcast.